0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Medicina Esportiva Cast, um podcast de medicina esportiva. Nós somos três amigos, todos médicos do esporte, e vamos falar um pouquinho sobre diversos assuntos ligados à medicina esportiva. Eu sou o Leandro Chimba, estou aqui com meus amigos Paula Benayon e o Ricardo Eide. E hoje o tema vai ser overtraining, overreaching, funcional e overreaching não funcional. Acho que é um assunto muito importante para todos os atletas, não somente os de alto rendimento, mas também os amadores.
1: Então, pessoal, é, como o Leandro Schimba falou, esse tema que é a síndrome de overtraining, overreaching funcional e não funcional, ele é super importante dentro da medicina esportiva. Talvez um dos pilares aí, né, um dos temas mais interessantes que a gente tem hoje. E não dá para falar de overtraining sem a gente falar de treinamento. Vamos conceituar rapidinho o treinamento. A gente pode descrever como movimentos, trabalhos específicos, a fim de melhorar uma aptidão é, física, né? Seja ela força, seja potência, seja velocidade. E isso o atleta, é, seja ele profissional ou não, sempre busca aperfeiçoar. É interessante a gente pensar que para ganhar performance é, dentro de um treinamento, a gente usa o que a gente fala de princípio da supercompensação. O que seria isso? Seria justamente quebrar o equilíbrio né, chamada homeostase. O é, que, que seria quebrar o equilíbrio? Seria você, o atleta, buscar é, o seu treino Justamente atingindo aí um estresse físico né, Quebrando essa barreira aí do equilíbrio Só que posteriormente, no caso o cansaço Atingir um cansaço Só que posteriormente buscando uma recuperação adequada Inclusive um dos temas do nosso podcast né, Vocês podem ouvir aí sobre Recover Dentre eles a gente falou de sono, é, de alimentação é, Enfim, série de métodos de recuperação para que ele consiga atingir uma melhora da sua performance. Ou seja, o princípio da supercompensação, resumindo, nada mais é do que você treinar de uma forma intensa, se recuperar de uma forma adequada e, consequentemente, atingir um nível melhor do que você estava anteriormente. Isso é o que a gente chama de princípio da supercompensação. Dito isso, explicado isso, vamos começar a falar aí de, de síndrome de overtraining e overreaching funcional e não funcional.
0: É, Paulinho, tudo que você falou eu achei é, muito legal, mas talvez fique mais fácil é, para o pessoal de casa entender essa questão da homeostase no, no treinamento. é que assim, O atleta, para ele ter um, um benefício do treinamento, para ele conseguir atingir o seu auge, é, eu acho que a palavra superação é muito importante. Então, ele é superar os limites físicos dele, os limites biológicos, os limites é, da bioquímica, do, do, do equilíbrio do, do, do corpo dele, que só com essa superação, com esse treino é, mais forte, mais, cada vez mais pesado, mais intenso, dentro da medida certa, que ele vai conseguir... É, é, ter um resultado, um ganho muito maior. isso é perigoso também porque quando em, em excesso, em demasia, quando gera um estresse psicológico, entre outras coisas que a gente vai discutir é, um pouquinho mais para frente nesse podcast, pode gerar é, tanto uma coisa totalmente benéfica que seria o overreaching funcional, onde ele vai ter um ganho é, extra de, 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 de rendimento, como pode se a gente, se o o técnico, o médico, o fisiologista errarem na dose, isso pode gerar um overtraining, prejudicando totalmente o desempenho do atleta.
2: É, então, pessoal, o que a gente está falando no fundo, no fundo, é quão importante é a gente conseguir controlar a carga do treino adequadamente. Então, nós temos uma carga de treino adequada, nós temos um descanso adequado, para nós conseguimos quebrar esse equilíbrio, quebrar a homeostase e, e assim se recuperar para o próximo treino. No final das contas, é né, por que, que a gente treina? Por que, que a gente faz atividade física? A gente faz porque a gente gosta, é, muitos fazem porque querem melhorar resultados, melhorar a performance, e para isso tem que ter esse equilíbrio, esse, esse desequilíbrio na quebra, tem uma quebra da, da homeostase, né, a quebra desse equilíbrio, mas um equilíbrio é, na questão. De, de gasto, vou falar assim, tá? De gasto de energia né? e recuperação de energia. Para você ter essa super compensação, para você conseguir controlar a carga de treino adequadamente e conseguir evoluir.
1: Então, pessoal, como bacana o que, que tanto o que o Leandro comentou, quanto né, o que o Shima falou, quanto o que o Perni comentaram, o Ricardo comentou. Então vamos só definir aqui dentro desse contexto que a gente falou de treinamento, falou de controle de carga. O que, que seria o overreaching funcional? O overreaching funcional seria justamente essa, esse objetivo do atleta de se super, superar, que o Shima comentou, e esse controle de carga que o Perninho comentou. O overreaching funcional é justamente levar o atleta à fadiga, mas de forma que ele se recupere e ganhe performance. Esse é o overreaching funcional. Esse é o objetivo, na verdade, que o técnico tem, é o objetivo que você tem em fazer uma planilha. Agora, quando a gente acaba uh, provocando uma fadiga num atleta, e ele não se recupera de forma adequada, a gente tem o chamado overreaching não funcional. O que seria isso? O cara vai lá, treina, não dorme, se estressa, não se alimenta e vai treinar no outro dia. Ele vai lá, treina, dorme, mas não se alimenta direito. Aí no outro dia de novo, aí no outro dia de novo, não descansa. Ou seja, ele vai perpetuando o quadro de overeating funcional. Com o tempo, o que, que acontece? Ele vai levar um overreaching não funcional. Então, se você perpetua o overeating não funcional, você leva justamente ao que a gente está trazendo no nosso podcast, que é a síndrome de overtraining. Se a gente for definir, nada mais é do que alterações uh, metabólicas, neuroendócrinas, bioquímicas, que são causadas justamente pelo desequilíbrio entre a fadiga e a recuperação. E, esse, e isso é causado por, uma, por esse desequilíbrio durante muito tempo. É durante. tem relatos aí de, de um ano de, de quadros de overtraining, é, de meses, em que o atleta não consegue se recuperar.
2: E aí, pensando, gente, na verdade, o que nós queremos, né, obviamente, com o treinamento é esse overreaching funcional que a, que a Paulinha comentou. O não funcional, ele é danoso e potencialmente perigoso para o atleta, é, inclusive podendo se manifestar com alguns sintomas, né, bem variados, é, ou até mesmo com queda de rendimento. Então, muitas vezes o atleta, uma das coisas que acontece, é, ele começa a treinar e começa a ter resultados ruins, aí ele vai lá e começa a treinar mais, e aí o resultado continua ruim, e ele fala para os preciso treinar mais para melhorar, ele vai lá e treina mais ainda. É, e aí ele continua tendo resultados ruins e começa a apresentar alguns sintomas. Mal sabe ele que na verdade ele tá piorando esse, esse overreaching é, não funcional, esse overreaching danoso que vai levar um overtraining. É, ele acha que sempre que ele não tá tão bom porque ele tá treinando pouco e ele vai lá e treina mais, mas na verdade ele não tá tão bom ou tá perdendo qualidade e resultados é, porque ele não está se recuperando adequadamente. Ou ele deve melhorar a sua recuperação ou ele deve controlar a, a sua carga de treino e, eventualmente, diminuindo até para conseguir ter um desfecho positivo.
1: E aí, pessoal, então, aproveitando, a gente, o Pernid já comentou das alterações clínicas, vamos só dar um passinho para trás para chegar nela. Se a gente for pensar nos fatores aí precipitantes, vamos dizer, fatores de risco do quadro de, dessa síndrome de overtraining que a gente acabou de explicar, o que, que a gente pode trazer aí? A gente pode falar do, do, justamente desse aumento de treino que ele acabou de comentar, da diminuição de recuperação, na, no, no chamada, na chamada monotonia do treino. O que, que seria isso? É aquele treino que é sempre a mesma coisa. Né? É, acaba que não é, não é o sinônimo, a monotonia de treino não é a mesma coisa do que um treino monótono, mas a gente pode, pode dizer que seria a semana de treino sempre parecida. Isso acaba gerando um estresse no atleta e, e, e não funciona. Privação de sono, é, aquele cara que não né, tem, tem insônia, que não consegue dormir, que entra, acaba entrando aí na diminuição da recuperação. O balanço energético negativo, ou seja, gasta muito mais do que consome. Mudanças ambientais, por exemplo, ele treina em, não sei, ele treina em Manaus e de repente ele vai treinar no sul. Isso gera um impacto muito grande. Problemas pessoais, isso também interfere. E isso tem muita relação justamente com o que o Perni acabou de comentar com o controle de carga. Isso tudo mexe no controle de carga também. É legal só a gente pontuar que o controle de carga ele é dividido em, em carga, né? Externa e carga interna. Carga externa a gente consegue pensar em volume de treino, em horas medidas de treino. E carga interna é tudo aquilo que, que o atleta responde. Seria como o, o, o fisiológico do atleta responde a essa carga externa. Né, só para pontuar. Então, é, os fatores precipitantes da síndrome de overtrener seriam basicamente esses.
2: Então, o que acontece muito, gente, na verdade, é sempre que você tem uma carga é muito diferente até também da, da anterior. Então, por exemplo, você está você tá acostumado a treinar numa toada e você está com treinos incrementais e de repente você quebra isso você quebra isso com um treino muito mais forte que muitas vezes é apenas um treino diferente, um treino que você não está acostumado a fazer. Por exemplo, quando o atleta muda de clube quando o atleta muda de técnico de preparador físico e acaba mesmo que o pessoal ache que está controlando essa carga depois da mudança esse atleta, ele demora um tempo para se adaptar a esse novo estímulo. É, e, esse, e esse tempo de, de adaptação, durante esse tempo, pode causar é, uma não recuperação adequada e pode levar também ao overtraining. Então a gente precisa ficar ligado e preocupado quando tem mudanças de alguma das pecinhas é, que encaixa essa equipe multidisciplinar aí, é, que, que vai dar o treinamento adequado e rendimento adequado. É, outra coisa que a gente precisa prestar atenção é proximidade de competições, então pega a corrida de rua, por exemplo, praticantes de maratona, ou outras provas, ou triatlo, é, tem muitas pessoas que acabam até brigando com as planilhas de treino, né, falando, não, acho que eu consigo mais, e vai, e vai forçando, e vai forçando, ah, eu consigo mais, a prova tá perto, daqui um meizinho, ah, vou treinar um pouquinho mais porque tá, tá leve. E ela acaba fazendo isso sem avisar o técnico, sem avisar o preparador, ou fazendo vai fazer por conta própria. É, e acaba forçando cada vez mais, fazendo carga a mais. Só que ela não pensa ela não, que tem a carga acumulada da semana, a carga de treino acumulada do mês, dentro dessa periodização. E acaba bagunçando todo o treinamento, todo o que tudo que tinha sido preparado, é, e acaba se expondo a riscos é, do overtraining. Então, pontuando algum dos sintomas, o que a gente vai encontrar num paciente que a gente acaba suspeitando de, de overtraining, né? Então, muitas vezes, como a gente estava falando, né? É, a primeira coisa que a gente percebe é uma queda de rendimento. Pessoas, o pessoal começa a cair o rendimento, perder o rendimento, começa a perceber que o treino que era fácil antes está ficando difícil de fazer. Então, ela mesma acaba percebendo que tem alguma coisa diferente, né? Muitas vezes ela começa a ficar irritada com isso, ela mesma começa a querer treinar mais, né? Outras vezes não, ela não quer nem saber de treinar, ela fica saturada, ela tá, tá cansada de treinar, não quer, é nadadora, não quer nem entrar na água, é corredor, não quer nem saber de entrar na pista. É, fica saturado do treino, fica, não quero treinar. E pensa, uma pessoa que ama fazer aquilo, adora fazer aquilo, sempre gostou e de repente não quer mais, de repente cansou. Né? Então, é, isso vai gerando também, além de, de irritação, além desse dessa fadiga é, mental, vai gerando também, alguns quadros até parecidos com depressão. Né? Além disso, pode ter alterações de padrão de sono, então, queda do da qualidade do sono, perda, às vezes não consegue nem começar a dormir, não consegue manter um sono adequado e aí agrava mais ainda porque não se recupera adequadamente. Tem alterações de às vezes até alimentares, elas não vão, não tem um apetite, não altera, altera. Né? Então tem algumas vão alterando de maneira geral comportamentos normais que ela teria, né? além de até mesmo alterações hormonais e, outros, e outras doenças que podem ser ocasionadas é, por conta de overtraining. Mas uma das principais coisas, quando que a gente vai pensar no overtraining? Primeira coisa, é, e o mais comum é, ter uma alteração ou um platô de rendimento. Ou então, uma queda, ou um platô de rendimento, a gente começa a pensar, a pensar em... No overtraining, né? E perdão, fazer um platô de rendimento no momento que a gente esperaria uma, uma melhora e um, e um ganho de rendimento, né? Não um platô quando você está planejando fazer isso.
1: Além disso, pessoal, é também bacana observar de repente se um atleta começa a ficar doente com frequência, começa a ter muito resfriado, começa a ter um resfriado, uma diarreia, ou começa a se lesionar muito, buscar essa, buscar esse é, pensar, vamos dizer assim, nesse diagnóstico também. Por quê? A gente tem que lembrar que quando a gente está treinando bastante, o treinamento está muito intenso, a gente vai fazer um podcast futuramente sobre o sistema imune, sobre exercício e, e essas alterações aí, mas lembrar que o IGA começa a, a cair, né? É uma barreira que a gente tem protetiva aí, em relação às, via, às infecções de vias aéreas superiores, estão resfriado, as IVAs, elas são comuns de acontecer. Então, quando a começa a ter isso de repetição, é um outro sinal. Além disso... O controle neuromotor, a gente tem essa queda também. A gente acabou de falar disso que é síndrome de overtraining e são alterações neuroendócrinas. Então, isso acaba ficando... A fadiga ela acontece mais fácil. Então, as lesões elas são mais frequentes também no quadro de overtraining. Só para acrescentar o que o Ricardo aí contou muito, de forma muito, muito bacana.
0: Então, a Paula falou aí um pouquinho de, de infecção, sistema imunológico também. Lembrando que uma das coisas que podem acontecer com o overtraining também é a fratura por estresse que a gente acabou discutindo já no nosso podcast anterior, e, e uma das causas de fratura por estresse que a gente tem que acabar excluindo no nosso diagnóstico seria a síndrome do, do overtraining. E como que a gente faria o, 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 esse diagnóstico de overtraining? Né? Lembrando que, assim, é, diferentemente de fratura por estresse e outros problemas clínicos, aí, não existe um, um exame laboratorial, um exame de imagem, um exame é, qualquer que, que vá dar aquele diagnóstico certeiro para a gente. A síndrome do overtraining é um diagnóstico feito por exclusão, tá? Tem alguns parâmetros que a gente pode é, pode usar para eles, dentre eles, é, uma das coisas que fala bastante a favor é você fazer uma dosagem dos níveis hormonais, né? Na, na, na verdade, da testosterona livre e do cortisol, é, que são hormônios que vão indicar é, a relação entre eles, é, vai indicar um estresse um fisiológico momentâneo, né? Gerado pelo exercício, tá? E a gente tendo um, 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 diversas dosagens do atleta para fazer uma comparação, é, quando a gente tem uma queda de 30% é, ou mais da relação de testosterona livre dividido pelo cortisol, é, isso é uma coisa que falaria um pouquinho a favor é, é, do overtraining. Tá? E pode também ocorrer a diminuição dos hormônios hipofisários, né? que, que vão estimular é, que são os maestros aí da, da nossa produção é, hormonal.
2: E lembrar, gente, de tomar cuidado que eu já peguei casos até de, de pacientes que, que foi indicado para eles reposição hormonal por conta de uma baixa testosterona, e na verdade era uma baixa testosterona por causa de um overtraining. Por exemplo, tinha uma, essa relação é, que o Shimba comentou de cortisol testosterona, por exemplo, estava alterada por conta de overtraining, não por conta de uma não produção de testosterona, por exemplo, ou, ou, ou outra doença, alguma outra doença de base, era por conta disso, e aí acaba, você vai lá e suplementa, você, você dá um hormônio para a pessoa e ela acaba forçando mais, e tem mais treino, mais carga, e acaba piorando todos os fatores. Na verdade, é uma interpretação equivocada, é uma interpretação errada de, um, de, um, de, uma, de uma alteração de exame.
1: Além disso, pessoal, é bem legal o gancho que os meninos puxaram por, por conta disso. Lembrar que o exame laboratorial, ele é uma ferramenta bacana para a gente usar, mas ele tem que ser correlacionado com a clínica do doente e com a periodização de treinamento. Ou seja... A gente, uma hora a gente pode dosar o hormônio, mas a gente tem que lembrar que o cara está treinando para caramba. Então, a gente quer provocar aquela alteração. Outra hora vai estar tá diferente. Então, isso tudo vai depender da planilha do, do, do paciente. Por isso que é tão importante a avaliação do médico do esporte dentro desse contexto e da equipe multidisciplinar. Você conversar com o treinador tentando entender o que, que ele quer, o objetivo dele é, e toda a equipe é, envolvida. Além disso, pessoal, outra, outra alteração clínica que a gente pode ter aí na, na síndrome de overtraining é a, é a variação da frequência cardíaca, né? Então, um atleta que geralmente tem a frequência cardíaca lá embaixo, é, de repente ele vai e, e se mede, né? Às vezes tem, tem também com uma ferramenta é, a utilização aí da, do polar, ou mesmo com a contagem da frequência cardíaca, de forma a né, colocar o dedinho lá e contar em 15 segundos e multiplicar por 4, a frequência cardíaca começa a ficar mais aumentada. Uh, ou mesmo mais alta, mas isso seria se você dividia a, a síndrome de overtraining, seria um pouquinho mais aprofundado que não vem ao caso. Mas a variabilidade cardíaca muda, é basicamente isso. A frequência cardíaca do atleta vai estar diferente.
2: E além da, além da variabilidade da frequência cardíaca, às vezes até alteração cognitiva. Então, a tensão varia, é, memória operacional, memória de trabalho, né? Ela, você tem uma queda, você tem uma perda, e essas coisas até mesmo são quantificáveis. Entra como aquelas alterações cognitivas por estresse, por exemplo. Né? Então, são sinais né, indiretos que a gente pode, excluindo outras causas, a gente começa a pensar é, no overtraining e começa a fechar um diagnóstico.
1: Uma outra coisa para avaliação diagnóstica e que nem sempre é utilizada, é uma ferramenta muito simples. Você não precisa de, de exame laboratorial, isso seria mais uma ferramenta, né? Você não precisa de, de, de testes, seriam os questionários, né? A, a, tem várias publicações do Bridget aí dentro da medicina esportiva, com uma série de, de questionários, né? Vamos citar aqui só exemplo, tá? Como o POMS, questionário de humor, o RESTKEE, que é um questionário de, de recuperação, e a gente pode utilizar no dia a dia do atleta, hoje com os links de, de Google aí, sem propaganda, mas o, o Google Drive, você pode gerar um link de celular e perguntar para o atleta pós-treino, pré-treino, como foi a recuperação dele e a partir daí você tem uma percepção de esforço. Isso é uma ferramenta super válida e super simples de, de ser utilizada e ajuda muito no diagnóstico de overtraining.
2: Falamos bastante de sintomas, falamos de diagnóstico, falamos da carga de treino mas e tratamento? Como será que é? Tá bom, já excluímos outras doenças, né? Fechamos o diagnóstico, acho que pode ser uma síndrome de overtraining. Como é que a gente vai tratar? Basicamente, gente, é repouso. Né? Você vai tirar ou diminuir, ou você vai colocar o paciente em repouso e potencializar essa recuperação. Muitas vezes até precisa parar de treinar. E às vezes a pessoa tá tão saturada que ela agradece por parar de treinar. Ela não sabe mais por que, que, ela, não, por que, que ela gostava tanto de treinar, mas ela e agora ela não tá gostando. De repente você tira, tira um pouquinho, sai da. Sai, da, sai da, da quadra, sai da pista, como mudar de atividade, só tirar do ambiente é, de descansar, no sentido até mental da palavra, já, já ajuda. Mas basicamente é descanso, é, é recuperação, é repouso, e para conseguir, para o corpo conseguir compensar e ir se recuperando aos poucos.
1: Além disso, pessoal, quando a gente fala de perfeito, o tratamento é esse. É repouso, o repouso é o principal elemento, mas a gente sempre tem que lembrar, né, é, na medicina esportiva e na vida, né, o tratamento é específico e individualizado, sempre, né, o repouso sendo o principal elemento. Além disso, alguns trabalhos mostram uma dieta rica em carboidrato, né, podendo acelerar a recuperação. É, se, o, se houver, por exemplo, um quadro importante de depressão, de distúrbio de humor, pode se lançar a mão da medicação. Então a gente tem que lembrar, se lança a mão da medicação, se a gente está falando de dieta rica em carboidrato, olha aí de novo a gente puxando o gancho para a equipe multidisciplinar, né? Então, ter uma equipe bacana com que? Médico do esporte, psicólogo, é, fisioterapeuta que seja, é, porque você vai fazer o um repouso, o repouso é o principal elemento, mas em alguns casos o atleta de alto rendimento não consegue ficar parado, então, em certas situações, colocar ele para fazer uma atividade simples, né? É, pode ser aí uma, uma forma de, de ajudá-lo até na recuperação e monitorar a carga de treino dele. Acho que essa também é uma uma grande mensagem e aí uma grande recomendação dentro quando a gente fala de síndrome de overtraining. Acho que dá para
2: acrescentar, Paulinha? É questão do tempo, né? Quanto tempo Por... vai demorar esse esse overtraining, essa recuperação, essa esse descanso, essa recuperação? Vai demorar o tempo que for necessário, infelizmente. A gente precisa observar esses parâmetros que nós vimos inicialmente, observar essas alterações e perceber é, o seu retrocesso, perceber que ela está perceber que ela está diminuindo e que está melhorando. E quando tiver o tempo adequado, quando ela estiver sentindo bem, o pessoal já estiver sentindo melhor e melhorando esses parâmetros, a gente libera para voltar às atividades normais.
1: É isso mesmo, Benin, tipo, é o que você falou. Ah, quanto tempo? É individualizado. Ele vai, tem gente que vai se recuperar mais rápido, tem gente que vai demorar um pouco mais para se recuperar. É, é isso, é a individualização sempre do, do, do treinamento Desculpa, do, da recuperação Além do treinamento também, né? Mas principalmente aí quando a gente tá falando do tratamento é, Além disso, só para talvez fechar nosso podcast Não sei se os meninos querem acrescentar mais alguma coisa É lembrar que o overtraining, que o Simba muito bem lembrou Na hora que ele comentou do diagnóstico, é diagnóstico de exclusão Então a gente precisa descartar diabetes, hipotiroidismo, anemia é, outros diagnósticos diferenciais aí, para por último, se não achar nenhuma doença orgânica, que é o que a gente fala, né? É, chegar no diagnóstico de overtraining
2: E aí, complementando, Paulinha, já manda o nosso take home message, por favor, nosso finalzinho. É, para pensar aí nas coisinhas principais que nós falamos hoje.
1: Maravilha, então vamos lá, vamos emendar o nosso take-home message. Lembrando, síndrome de overtraining, definição, né? alteração neuroendócrina, o né? que, que seria isso? Ah, né? Enfim, da série de sistemas que a gente comentou, né? hematológica, de humor, uh, muscular, uh, cardiovascular, uh, cardiovascular, devido ao desequilíbrio entre a fadiga e a recuperação, né? Como diagnóstico, eu acho que a principal mensagem não tem exame específico, é a junção de uma série de ferramentas. Alterações clínicas, a gente comentou um monte, mas principalmente o alerta é ligado quando a queda de rendimento. Tratamento, individualizado, repouso sempre. E prevenção, individualização, monitorização do treino. Acho que essa aí é a mensagem de hoje.
2: Bom, gente, obrigado por mais esse podcast. Espero que tenha aproveitado. Se tiver sugestão de tema, se tiver dúvidas, por favor, mande para nós, para os nossos canais. A gente vai responder sempre que possível e o mais rápido possível. E essas sugestões também são sempre bem-vindas para a gente começar e fazer outros podcasts para vocês. Obrigadão. Abraços a todos aí.
0: Pessoal, obrigado por mais um podcast também. Gostaria muito da interação de vocês, né? Para saber se vocês estão gostando, é, se o formato tá legal, se tá interessante, se vocês preferem algo mais curto, mais longo, é, esmiuçar um pouquinho mais o assunto. Estamos aí à disposição, né? Para ouvir vocês. É, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, tá? Tanto no Instagram. O arroba Medicina Esportiva Cast, E também tem todas as plataformas aí de, de podcast Com esse mesmo nome E se vocês quiserem também seguir nossos perfis pessoais Também fiquem à vontade E por lá a gente pode conversar bastante E interagir mais